0: Na, Friedrich? Hallo, Tim. <lacht> Geil. Geht ja wieder Mensch. gut los. Ja, ähm, hallo. Willkommen zu 4 nach 4. Wir sind offiziell zurück aus der Sommerpause. Ja, war ein Top-Sommer. Oder? Hm. 4 nach 4. Nur muss ich nochmal ganz kurz zum Reißen. Ich sehe schon, Tim, Tim hat einen Green im Gesicht. Äh, 4 nach 4, wo wir uns um... Ne, kein Bier vor 4. Wir setzen uns oben nach vier zusammen und trinken vier Bier oder mehr und sprechen über die wichtigsten Themen in unserem eigenen Privatleben. Die besten Namen sind die, die erklärt werden müssen. Ja, Namen oder nee Witze oder hm. nicht? Okay, da, okay genau.
1: Ja, also wie geht's dir heute eigentlich, Tim? Bist, bist du gut super. drauf oder ja. nicht so? Ist ja, ein bisschen doch, nee top drauf. Ja, ja, war ein bisschen müde vorhin. Jetzt ist alles cool. Ich bin top
0: drauf. Auch weil ich dich sehe, aber weil der. Also ich glaube, wir hatten noch nie so viel Bier auf dem Tisch.
1: Doch. Was wir potenziell verkosten. Ja, aber das Ding ist, ich habe heute nichts weggestellt. Okay. Sonst räume ich die mal weg. Es
0: gibt keine, keine versteckten Sachen, nichts hinter Tor 3. Mm. Sondern.
1: Immer das das wechseln, Wahnsinn. immer wechseln. Erhöht die Stadt, also ist ja egal.
0: <lacht> Neues <ist> immer besser, <lacht> genau. Wenn, wenn ihr sehen könntet, was hier auf dem Tisch steht. Wahnsinn. So viel Zeug, was irgendwie getrunken werden möchte heute Abend. Naja, müssen wir müssen ja nicht alles trinken, könntest du ja auch morgen trinken. Aha. Uh -huh. Das stimmt, ich trinke gerade Linderhof.
1: Linderhof Braumanufaktur aus dem Allgäu. Ich habe Nesselwagner Hell, auch aus dem Allgäu. Aber ich mag die Säure nicht. Also meins hat auch schon wieder so eine Säure. Das ist wie Spreechampagner, ey. Hier diese äh, Berliner
0: Weiße. Ja. <lacht> ich, ich weiß noch, als wir das letzte Mal auseinandergegangen bin, sind, äh, warst du stark auf Hefeweizen, oder? Jo. Wie ist das jetzt gerade so? Vier im Kühlschrank. Vier, aber... Noch so stark, weil wir also wir haben heute noch kein Hefeweizen getrunken, sondern nur, nur ein helles. Mm. Wir werden noch ein helles trinken.
1: Ja, es ist, ja, schwankt. Also ja, an sich ganz gern, aber es ist ein bisschen launenmäßig. Ja. Also gestern habe ich zwei getrunken und oh, das hätte jetzt heute keins äh, rausgeholt. Da ich ja auch beim letzten Mal erfahren habe, dass du ja nicht so der Hefe-Fan bist. Mhm. Ein, zwei ist in Ordnung, aber danach. Ja, genau. Ich trinke gerne Hefeweizen, aber wenn
0: es dazu ausläuft, dass es für mich der Ersatz von Essen wird, ja.
1: dann wird es eher schwierig. Wie fandst du den Rum? Nur zur Einordnung, wir hatten äh, zur Einstimmung ähm, einen Ron Zacapa, können auch gerne uns nochmal einen reinmachen. Nee, jetzt nicht, weil wir haben ja noch so
0: viele andere Sachen auf dem Tisch, Alles aber genau, äh, möchtest du vielleicht kurz noch was, ich meine Ron, Ron Zacapa,
1: äh, wird ich wahrscheinlich viel nichts sagen. Ich habe keinen Plan, wo der jetzt wirklich herkommt. Ich, ich habe den mal mit, ähm, mit einem Freund, waren wir ähm, in Berlin unterwegs, in einer Kneipe und dann hatten, äh, haben wir einen Jameson genommen dann kommt der Kellner an und fragt so, und wie war der Jameson? Wir gucken ihn halt so an und sagen so, Joa, oh, Jameson. Und dann sagt er halt so, weil er irgendwie der Meinung war, dass wir vielleicht noch, noch einen trinken wollen, ob er uns mal einen Rum empfehlen darf. Und dann da uns den gebracht und den Namen habe ich mir danach aufschreiben lassen und habe den mir bestellt, weil ich den richtig gut fand. Und mhm, mh. ja. ja, soll irgendwie Preise gewonnen haben, bla. Aber was ich halt nur schön fand, er ist nicht gespeist und ähm, ist halt ein Verschnitt. Ja. Und, ähm, Aber ich finde den halt wirklich sehr rund, schön aromatisch. Also
0: an einem 6-Jährigen und einem 23-Jährigen rum, wenn ich das richtig entnommen habe. Verschnitten. kann sein. Genau, und ich glaube, dass. Was wirklich toll ist, wie du gerade gesagt hast, ne, es ist kein, ähm, er ist nicht parfümiert, ja. nicht gespiced. Ne, dieser Geschmack kommt tatsächlich aus den, aus den, ähm, wie, wie nennt man das? Aus dem Aroma der Fässer, in ja. man gelagert ist. Mhm. Und bei 2300 Meter Höhe. Ich weiß nicht, was das ausmacht, <lacht> wenn, man, hey, wenn man nur Ahnung. rumaltern
1: lässt, aber genau, ja. ja. Wie der Sauerstoffanteil, aber in den Fässern ist das ja eh alles abgeschlossen. Und wiederum, Ach, keine Ahnung. Nee, genau, hat mir nur gefallen und deswegen habe ich mir gedacht, zur Einstimmung und zur Begrüßung. Ja. Geben wir uns jeder einen halben Liter. <lacht> nee, natürlich nicht, aber
0: Ja. Und heute auch wieder auf dem Tisch alles, was die Supermarktkassen der Umgebung so hergeben. Ich weiß, dass du leider schon fast alle Biere kennst, die ich mitgebracht habe, aber aus bis auf eins. Ja, genau. Ähm, und... Du hast aber auch ein paar mitgebracht, ne? Also hier stehen ein paar Dosen rum, sehe ich gerade schon, äh, ein paar blaue Dosen. Ich
1: ähm, glaube, es klingt super, wenn wir die öffnen gleich. Das war so ja. Der, also gab es auch als Flasche, ich habe die extra nee, so holen. Die ach,
0: Dose ist ja mal besser, ne? Ähm, insofern, ich glaube, ich trinke erstmal in den nächsten zwei Minuten mein Bier aus. Und, Guter Plan. und dann sehen wir ja weiter. Ich meine, wir sehen uns ja jetzt heute zum ersten Mal zum Podcast seit, ach oh Gott, ich weiß es gar nicht, seit ein paar Monaten, ne? Vier Na, Monate, Mann, weil ja, das? wir haben uns ewig nicht gesehen, also häufig telefoniert, aber sonst. Genau, richtig, weil ich konnte ja eine Weile nicht trinken. Ja. Hatte ja meine, meine kleine OP. Ähm.
1: <lacht> was Wo denn deine OP gehabt? Ich, <lacht> ich, ich
0: möchte als Mann offen darüber reden, weil ich finde, es ist ein Thema, was auf geschwiegen wird. Ähm. Ich hatte tatsächlich eine Hämorrhoiden-OP. Mhm. Ähm. Und ja, also eigentlich eine OP wie der andere auch, nur dass man danach irgendwie. Mm,
1: okay, aber erhol ja. mich mal ein bisschen ab. Ich bin jetzt so im OP-Game nicht so drin. Hatte das Glück, dass ich da <lacht> ja. irgendwie in, in letzter Zeit oder generell in meinem Leben noch nicht in den Genuss kam. Mhm. Okay, ist eine OP wie jeder andere, verstehe ich schon, aber irgendwas, also klingt ja erstmal speziell. Ja,
0: ich meine, eine OP wie jeder andere. Vor dem Hintergrund, dass man ja sehr oft darüber redet, mhm. also ich, ich meine, keine Ahnung, ich habe mir beim Fußball das Knie verdreht, ich musste eine Meniskus-OP über mich ergehen lassen oder so. Ähm, es gibt so viele Sachen, über die man sehr offen redet. Und dann gibt es gewisse Areale, aus irgendwelchen Gründen, da existiert ein massiver Sch Scham. Ja. Da reden wir nicht gerne drüber, das mögen wir nicht, weil wir denken, okay, das, das sollte eigentlich keiner wissen. Und dann sind es so Themen, die fallen dann oft irgendwie herunter. Und kein, kein anderer Mensch redet darüber. Und das habe ich auch gemerkt bei dieser Sache. Ich bin jetzt mittlerweile schon fast 34 Jahre alt. Ne? Und da werden auch solche Themen mitunter relevant. Ja, und genau, das, deswegen möchte ich einfach völlig offen sagen, ähm, dass ich irgendwie diese Hämorrhoiden-OP hatte und deswegen natürlich mein Bierkonsum nach, seitdem erstmal stark runterging, weil was man danach definitiv nicht haben möchte, ist ein Bierschiss. Das gute Sushi am Sonntag Genau, in einem, in einem Restaurant, was man gar nicht gut kennt ja. ja, richtig, aber umso mehr freue ich mich, dass wir heute wieder zusammenkommen weil Aber du hast jetzt alles gut überstanden Alles gut überstanden, genau ähm, Okay Dauert noch ein bisschen bis, bis zum Ende des Jahres, ne? kann man ja auch mal sagen Es dauert durchaus sechs Monate, bis es ausgeheilt ist oh, Fuck Aber ähm, das Gute ist ja, dass das einfach die Vorfreude schürt, mhm. bis man mal wieder Dinge machen kann. Ne, beim, am Anfang war das noch so, ich kann mal wieder das Haus verlassen. <lacht> ich kann mal wieder zur Arbeit gehen. Ich kann auch mal ins Büro gehen, arbeite nicht von zu Hause. Ähm, kann mal wieder Freunde sehen. Das war für mich sehr wichtig, dass ich irgendwie eine mhm. lange Zeit gar nicht richtig dachte, okay, ich kann einen Menschen, den ich gerne mag, überhaupt treffen. Ja. Und jetzt geht es wieder. Und das erfüllt mich selber zumindest mit sehr viel Freude. Ja. Umso schöner, dass wir heute Abend hier sitzen können und auch mal ein Bier zusammen genießen können.
1: Ja. Ja, freut mich auch. Ich war auch Also Ich war äh, sehr angetan, als ich äh, erfahren habe, dass, so, dass sich dieser Termin hier anbietet. Ich würde deswegen auch den Abend gerne
0: einleiten. Ja. Äh, mit einem Produkt aus meiner ah, Familie. super. Ey, da freue ich mich Mit einem schon. Produkt aus meiner Familie. Hier steht Cyber Likör 2021 drauf. Ja. Ganz, 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 ganz frisch.
1: Ähm, also ganz kurz erläutern, wie der äh, hergestellt wurde und ob wir jetzt hier das Finanzamt an der Backe haben wegen Steuererziehung <lacht> oder. Nein, nein, nein. nein.
0: Ähm, das ist ein also so ist dabei, das ein Geist
1: ja. oder ist das
0: ein eigener gezogener? Okay. Da muss ich erstmal nachfragen, was ist der Unterschied zwischen einem Geist und dem eigenen gezogenen? Also, was ist, also, also Geist, ein Geist ist, ja. dass
1: so du einfach. Ähm, einen hochprozentigen Alkohol nimmst und den aromatisierst oder anreicherst mit irgendwelchen Zutaten. Ja. Das ist, wäre und, das jetzt. Und, und,
0: und ein richtiger würde, würde bedeuten, wir haben eine
1: eigene Destillerie und haben den selber ja, oder den habt Kolben oder ihr Gerberlong und haut da so viel Hefe rein und macht so viel Zucker rein, dass du dann auf jeden Fall einen 20-prozentigen hinkriegst. Das kriegt man so auch hin. Okay, nee, ist ein Geist. In ah. dem Fall. Also ähm, sozusagen industrieller
0: Alkohol, der dann aromatisiert wurde. Genau, aber was es halt besonders macht, ist, dass tatsächlich dieser Salbei von einem unglaublich großen Salbei-Strauch im Garten meiner Eltern kommt. Geil. Ja. Und deswegen sehr lecker ist und der wird auch oft angefragt von Freunden Ach. und Bekannten, weil er so gut ist. Ähm, ich glaube, links war das Schnapsglas. Nee, rechts ist das Schnapsglas.
1: Das ist meins.
0: Gut, dann gib mal her und wir schenken hier mal kurz ein. Ja. Upp, noch ein bisschen vorsichtig sein. Hier, ne? Zack. Ja. So, alles klar. Na dann. Drehen wir mal wieder zu. Ne? Und,
1: Ach, äh, also die Farbe ist so golden. Ich habe auch gedacht, als Friedrich den aus seinem Rucksack geholt hat, dass er da sein so selbstgebranntes Parfüm dabei hat. Oder Parfeng. <lacht> ähm, Parfeng. Oh ja, der
0: riecht ja richtig gut. Der, der Geruch und, also, und sowohl der Geschmack. Sehr, sehr gut. Und das ist auch was, was man nicht so macht, wie Tim das gerade gemacht hat. Man ballert den nicht in einem Zug weg. <lacht> ähm, ich gebe dir noch mal kurz einen nach. Einfach nur, dass äh, das du vielleicht nicht... Genau. Ja. Ähm, das ist eigentlich so ein Drink, den man,
1: mit dem man immer wieder die Lippen benetzt. Ja, aber ich habe jetzt auch den gerade wie ein Mundwasser in meinem Mund rumgeschwenkt. Wow. Ja. Also, ich finde den sehr gut.
0: Ja, ich könnte den echt, also den den kann ich literweise. Lieber zur Rose. <lacht> also, nicht literweise trinken, aber Alter. ich habe den halt gerne in einer großen Flasche zu Hause und schenke ihn dann ein und du nippst einfach nur daran, während du was an. Du kannst auch, wenn du Bier trinkst. Hast du den schon den mal über Kartoffeln gegossen?
1: <lacht>
0: was? Wieso über Kartoffeln?
1: Na also, ich, also, das ist ja mit dem Alkohol und dem, dem Aroma.
0: Also, du meinst jetzt. Zum Kartoffeln kochen als Beilage. Ja. Äh, ich oh, glaube, in so der, sowas wie also, oder der existiert halt nicht in der Menge, dass man den bequem, glaube ich, zum Kochen verwenden könnte. Das ist echt was.
1: Nee, ich sage ja nicht, dass du da. Ich möchte,
0: möchte nochmal nicht, also das sieht man natürlich im Podcast nicht. Aber, ja, aber wir kriegt,
1: schätzen mal, das sind, ich würde sagen, so 10, 5, nee, 10 Milliliter des Fläschchen. Also ja. Wir haben
0: den nicht in diesen Quantitäten, das ist schon was Besonderes. Also ihr habt nicht
1: ein Gerballon zu Hause von 20 Litern und knallt mal schön euch ein Eierlikör nee, Äh, nee, das, nee.
0: das ist eine extrem limitierte Auflage.
1: Ähm, oh fuck. Dann ärgert mich das ja gerade sehr mit meinem ersten Schluck. Deswegen habe ich dir den
0: zweiten noch rein. Nein, das ist ja
1: auch okay. Ich habe dir den zweiten deswegen noch
0: eingeschenkt ähm, und ich muss sagen, wirklich für mich Top-Produkt und ich freue mich auch irgendwie immer, dass das aus meinem Elternhaus kommt, ähm, weil das ist einfach toll. Ich finde so, diesen, das ja diesen Salbei-Geschmack, aber es ist nicht total scharf, sondern es ist sehr, sehr süffig.
1: Ähm ja, also und es wie gibt einfach so viel Geschmack. Das ist ein aus eurem Haus, ey. Was war das Erste? Na, du.
0: Oh ja. nein! Oh. <lacht> Kompliment des Abends hier, ja. Ach. Mhm. Aber immerhin mal ein Produkt, was Tim noch nicht kennt.
1: Mhm. Aber
0: okay. ja, sehr geil. Wir haben ja vorhin da schon darüber geredet, dass Tim tatsächlich alles, was die Supermärkte dieser Republik anzubieten haben, eigentlich schon kennt. Und dass es für mich deswegen total schwierig ist, irgendwas aus irgendeinem Supermarkt mitzubringen, was nicht schon Tims Gaumen berührt hat.
1: Naja, es ist einfach, ich bin sehr, also ich experimentiere halt gern. Also ich kaufe in der Regel, wenn ich ein Produkt nicht kenne oder zum ersten Mal sehe, habe ich eine sehr hohe Neigung dazu, das mir in den Korb zu legen. Mhm. Dazu kommt, dass ich äh, durch das Kochen ähm, auch so viel unterwegs bin, so im Netz und gucke mir da halt Sachen an und nehme auch viel mit. Also. Ja. ja, lass wenig liegen.
0: Ist ja auch okay.
1: Oh, ich weiß jetzt nicht, ob das so toll ist, dass man jeden Scheiß kennt oder so, aber ich habe da, es kann ich auch nicht abstellen. Ich kann, ich kann auf jeden Fall immer darauf zählen, dass egal...
0: Was ich kaufe, dass es da eine Meinung von dir gibt. Ja. Ich kann mich noch erinnern, ne, dieses Wochenende gab es diese Mais-Tortillas, die ich beim Edeka gesehen habe. Und ich habe erstmal gedacht, hm. es gibt Mais-Tortillas. Keine Weizen-Tortillas, sondern echte Mais-Tortillas. Ja. Was ja, ja schon eine, für sich genommen in so einem Wald- und Wiesensupermarkt eine enorme Rarität ist. Ja, das stimmt. Und ich habe dir das Foto geschickt und du meintest, ja, hm, kenne ich.
1: Na, drei von fünf. <lacht> Sterne. Genau, richtig.
0: Ich dachte, so, wow, alles klar. Ja, auch, auch das ah, bleibt ziemlich verborgen.
1: Aber das Taco-Game habe ich sehr lange gespielt und spiele es immer noch. Oder Tortilla-Game, aber eigentlich, ich glaube, das waren ja schon noch eher Tacos. Ja. Mhm. Ja, da, da ja mexikanische Produkte in Deutschland sind da, also das Sortiment ist sehr überschaubar. Und vor allem die guten Sachen. Und das, was du da hattest, war ja auch eine Firma, die, ähm, schon sehr an so einem authentischen Image arbeitet, mhm, aber mh. mitunter auch viel Crap auf den Markt bringt. Also zum Beispiel die Guacamole von denen aus dem Glas. Ich glaube, die hat ja, okay. 1% Avocado. Aber lassen wir das. das ist ich würde
0: keine Guacamole kaufen, aber was ich gekauft habe aus demselben Regal, ich weiß nicht, ob es dieselbe Firma ist, ähm, ist die, ähm,
1: die Chipotle Chili's aus der Dose. Ja. ja. Ähm, die, die, die 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 so, sage ich mal, so Handflächen hoch war und also, Schipotel ja. nicht diese Ador, ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Nee, die gab's leider nicht. Weil, weil die sind, wenn du ein Chili machst, sind die krass. Ja, die sind geil. Da, ja, und, aber, aber dann bloß nicht die, ich die ganzen Dinger reinballern, weil ja, das ja, esst dir dann nicht auf, wenn es ja. zu scharf ist. Nur ja. die Soße, die ist ja. so gut. Ja. ja. nee ja. Aber ja, die kenne ich auch.
0: Ich habe heute übrigens ein Chiliöl gezogen. Cool. Aus frischen Chilis.
1: Wie hast du das gemacht? Weil in der Regel gammelt das immer weg. Ähm, also erstmal,
0: ähm, diese Chilis, das war ein purer Zufall, weil Freunde von meinen Eltern ähm, haben sich, glaube ich, verkauft bei den Chilis und hatten am mhm. Ende mega viele Chilis gezogen, die viel zu scharf waren. Mhm. Ich weiß auch nicht hundertprozentig, was für eine Chilis das sind. Aber ich habe die jetzt halt in, in, in heißem, aber nicht zu heißem Öl, ich habe die klein geschnitten und dann habe ich die ausgewässert. Ja. Also wirklich so lange, ne, ähm, bis ich keine Blase mehr geschlagen habe, auch richtig lange. Mhm. Und dann habe ich es durch den Sieb gegossen. Und ah,
1: okay, dann ist ja eigentlich ist ja alles tot, Wasser ist raus, kann ja eigentlich nicht viel passieren. Du hast ja die Chilis auch gar nicht drin. Ne? Genau, ja. also der,
0: der Botulismus ist natürlich bei, frisch, bei frischen Chilis, das Risiko spielt Tja, immer mit. was? Botulismus. ist es diese... mir an, als wenn
1: ich das wissen müsste. Ach
0: so, also wenn man, wenn man generell Gewürzöle aus frischen Paprikaprodukten zieht, ja. da gibt es halt die Möglichkeit von, dass du dich vergiftest, dass du eine Lebensmittelvergiftung erleidest. Und Botulismus ist auch keine nette Sache. Es ist schon wirklich, also schon Level 2 von Lebensmittelvergiftung, mhm. ähm, die du dir halt durch Bakterien und Schimmelsporen erleiden kannst. Und okay. das ist halt der Klassiker. Deswegen nimmt man eigentlich für so Chiliöl eigentlich getrocknete Chilis, ja. weil die sind industriell getrocknet. Da kann man ja, darauf vertrauen, ja. dass sie einen gewissen Reinheitsgrad haben. Ja. Ne? Bei frischen Sachen muss man halt aufpassen. Da muss man echt gucken, dass man das richtig macht, dass man dafür sorgt, dass es halt erhitzt wird, dass die ja. Flüssigkeit rausgetragen wird aus dem Produkt. Und das habe ich halt damit, damit gemacht. Ich habe jetzt erstmal abgefüllt, ich weiß noch nicht, wie gut das ist. Ich habe mal kurz einen Esslöffel reingehalten und geguckt, wie schmeckt das. Ja. Ähm, die Schärfe ist auf jeden Fall da. Mal gucken. Weiß ich nicht.
1: Ich habe, ähm, wir hatten ja auch eine Chili, äh, also wir hatten ja auch drei Chili-Pflanzen und ich war auch in der Situation, dass wir zu viel hatten. Mhm. mhm und was ich halt total praktisch fand, dass ich habe die einfach klein geschnitten und eingefroren und ich kann jetzt immer mit dem Esslöffel reingehen und hole mir da portioniert meine äh, Chili Streifen raus und ich bin ja auch gerade so ein bisschen so im rahmen Game ähm, und da sind die natürlich wichtig also. ja, ja, und deswegen ja. habe ich heilfroh, froh, dass ich meine eigenen Chilis habe so einfach im Frostern und so einem Beutel da und dann richtig ja, ja. also ein guter Tipp, den ich da irgendwie aus dem Netz habe so, das, das kann man sehr sehr empfehlen auf die Idee wäre ich nie gekommen, du kannst sogar eine ganze reinschmeißen und schneidest es dann frisch runter, finde ich gut. Auch Knoblauch kannst du einfrieren. Das, das wusste ich auch nicht. In großem Maß einfach.
0: Ähm also allgemein, ich mag halt Chiliöl ganz gerne. Also nicht nur Chili, sondern eher Peperoncino. Gerade wenn du eine Pizza machst oder so, ja. dann einfach drüber Ja, ja geben noch mal super. so ein bisschen extra Spice und ähm, so ein bisschen Feuchtigkeit. Daher ist es immer ganz nett. Ja, genau. Ähm, wollen wir mal noch ein Bierköpfen hier? Ich ja, weiß gar nicht, was. Gern.
1: Was würdest du zuerst vorschlagen? Ja, was? Ich hätte jetzt hier irgendwie. Oh, Mann, Bin ich denn jetzt so ein Brandenburger ey? Alter. Was ich finde es los? schön,
0: dass du lernst. Als Mecklenburger bist du jetzt.
1: Nee, bist du eigentlich Berliner. Mecklenburger ja,
0: mit Berliner Wurzeln. Ja. Voll im Brandenburgischen. Ditte, Dö. Dö.
1: Nee, aber wir haben jetzt hier Gerstel Bürgerbräu, Lagerhell. Das ist ein Hellet. Helles. Und dann habe ich Zip einen Zipfermerzen ja, mit Naturopfen. Da Na, ist ja schön, dass der nicht aus dem Rennen kommt. Das Plastik. sieht ein bisschen
0: aus wie. Äh, das, das Label sieht ein so aus, als wäre es von Heinz-Ketchup hergestellt.
1: Ich fand das aber voll. Alter, ist denn los mit mir gerade? Ich empfand diese Flasche äußerst ansprechend designt. Vier nach vier. Ist im Total Übrigen keine Dose. Ne? Ähm, ja. Ich wollte eigentlich den Ball dir geben, aber jetzt habe ich mal entschieden, wir nehmen das hier. Kann, wollen wir, will jeder ein Janset?
0: Achso, willst du teilen, aber mach
1: mal. Auf naja, mach ich doch, ja. Alter. Entspann dir doch mal.
0: Sehr gut. Meine Güte. So. Na so. ja, toll, super.
1: Alles Die gern. Alte aus dem Keller ist auch wieder da.
0: <lacht> Die Stimme aus dem Off kommt gerade aus dem Keller. So. Sehr schön, danke. Ja, Danke, gut. danke. Zipfer Merzen. Genau. Ein Glas Im heller Freude. Steht der Bauer, nee, ein Glas heller Freude. Ein Glas heller Freude. gucken mal hier. Prost. Ja,
1: ja. ich meine, das, das, ist halt süffig, ne? Ui. Ja, das ist mein Ding. Das ist was
0: Feines. Aber ich meine, aber auch ohne. Also nochmal, mal, ne? Warten. Zipfer Märzen trinken wir gerade aus der Dose,
1: Gebrauten Naturhopfen. Österreichisch. Ja, und aus Österreich kam ja bisher nicht, nicht viel gutes, aber Gösser. Gösser Gösse kommt aus Österreich. Ja, ich meine, so was anderes, aber Opus kommt aus Österreich.
0: Hat uns live ist live gebracht. Ähm, Bilderbuch kommt aus Österreich. Wanda kommt aus Österreich.
1: Das ist die Band, wo du mal auf die Bühne gerufen wurdest? Mit dem, wo du so einen kleinen roten Band. Ja, das war Labras Banda. Das was? ist eine bayerische Band. Oh, entschuldigung. Aber, aber, aber
0: Wanda und Bilderbuch kennst du schon, oder? Als Bands.
1: Nö. Nee, im Ernst jetzt nicht. Nein. Wirklich? Ähm, kennst du Brodekin, das neue Album? Oh,
0: Mann, alter Tim.
1: Naja, ich zieh dich doch auch nicht so ja, auf.
0: Ja, aber, das sind, aber ich finde das sind halt extreme Mainstream Bands. Du gibst mir ja gerade Ja, aber
1: was ist dein Mainstream? Was ist mein Mainstream? Guck dir mal meine Spotify Dings da an. Ich bin ja schon froh, dass so ein Scheiß da überhaupt läuft. Mein dein bürgerliche Kategorien. Okay. Ja. Ähm, aber das Bier, ei Stimmung wird gerade auf einmal auch nicht, Was los? Ziffer, ist.
0: Ziffer Merzen.
1: <lacht> hm. ich würde es empfehlen, ich, aber mh. ich finde es halt also ist es ist süffig. Also 3,8 von 5 auf jeden Fall. Das hat
0: nichts, also das kann ich hinterkippen und es würde mich
1: nichts an dieses Bier erinnern. Klingt hm. so ein bisschen nach dem letzten Mallorca-Urlaub. Warum war der letzte Mallorca-Urlaub? Ich hab das, Keine Ahnung, ich war noch nie. Mallorca
0: ist eine schöne, eine schöne Insel. Ja. Besonders zur Mandelblüte im Februar.
1: Oh Gottes Willen. Was? Mandelblüte.
0: Ja, kann man mit dem Auto die Straßen fahren und überall sieht man schöne blühende Bäume. Das Aber es wirklich der
1: Hammer sein muss Kirschblüte in Japan. Äh, ich habe auch gehört, dass Kirschblüte in Werder der Hammer sein muss. Ähm, ja, da halte ich mich mal zurück. Mhm. Weil, ich wollte mal ganz kurz sagen, also die ähm, mehr wegen Rahmen ja. des könnte, da könnte man ja mal hinterher, ich bin im Game, ich will mich jetzt ja auch nicht irgendwie profilieren oder so. Ich habe nur gerade ganz äh, nette Brühengrundlagen gefunden. Hast du selber ein Dashi gemacht? Nein. Nein, nein, da gibt es das auch aus Thüringen, da gibt es da so eine kleine Butze, die machen so Bio-Brühen. Ja, sind, Thüringen und, äh,
0: und Rahmen ist ja so ein Ding, ne?
1: Jo. Das hat so viel miteinander zu tun wie <lacht> Thüringen und die Linkspartei. <lacht> 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 ja, okay. aber es. Ähm, ja, da, ähm, also man kann, man findet sehr, sehr gute Grundlagen für Rahmen, dass man nicht mehr viel machen muss. Das ist wirklich jetzt hier gerade auch Homeoffice-mäßig super geeignet. Gehst runter, machst das Ding heiß, machst dir noch zwei, drei Öle rein. Und dann, dann
0: läuft das. Das Ding ist halt, Rahmen kannst du mega schnell machen, weil du, es gibt extrem viele Abkürzungen. Ne? Du kannst ja fast alles im Asia-Supermarkt kaufen, Dashi ja. halt, Dashi-Pulver ja. geht sehr schnell, ne. Du ähm, kannst ja auch das Öl selber kaufen, also Rahmen, ne, also vielleicht willst du es mal kurz erklären, ist ja drei Komponenten. Ne? Ja, dann erklär du das mal lieber. Okay, also du hast halt einmal die Brühe. Die Nudel. Die, also, also ich meine nur die Brühe, ne? Du ja. hast halt die, die Brühe als solches. Mhm. Ähm, genau, dann hast du das Gewürzöl, was du oben drüber machst. Ja. Ähm. Genau, und dann hast du, hast du halt, also im, im Prinzip ja die, diese Einlage. Also, ja, genau. also Toppings, beziehungsweise genau. Nudeln, Tofu, ja. diesen ganzen Kram, ja. Mhm.
1: Ja, Also, aber da gehe ich auch wirklich einen ganz einfachen Weg. Es gibt so ein Crispy ja. Chili-Öl, das ist mhm. so dieses Standardding, mit da ist so ein netter Typ drauf. Das äh, schmeckt einfach super. Das ist ja auch das, was, also eigentlich im Prinzip das, worüber wir gerade geredet haben. Du kannst jetzt dieses Chili-Öl,
0: ja. wenn du. Richtig geil ist es, ne, wenn du getrocknete Chili nimmst, ein paar Frühlingszwiebeln und dann einfach heißes Öl darüber, lässt es kurz abkühlen.
1: Ja. Da hast du ja diesen Geschmack, aber das kannst du natürlich auch kaufen. Ja, ich muss aber dazu sagen, dass ich in letzter Zeit auch so ein bisschen versuche, auf so extrem hoch ähm, verarbeitete Produkte das ein bisschen runterzufahren. Und ja. bei diesen Sachen da, ähm, bei diesen grünen Grundlagen, ähm, die sind sehr transparent in der Produktion und was mhm. die machen und das ist. Also, sie verkaufen es so, als wenn sie dir einfach nur Zeit ersparen. Weil das, was sie halt dort machen, ist halt das Ganze ewig einkochen, benutzen nur Bioprodukte, da ist nichts groß verarbeitetes drin. Finde ich, also, das nimmt mich jetzt erstmal mit. Ähm, gleichzeitig finde ich es aber natürlich, ähm, sehe ich das genauso. Du kannst alles, also, du kannst immer einen kurzen Weg gehen. Ja, ich meine, Dashi würde ich jetzt vielleicht,
0: also, selber kochen kann man machen, aber.
1: Oh, Pulver also ist nicht schwer. mehr
0: oder weniger gut. Klar, also, kannst du ein Dashi ansetzen, Nori-Blätter und so weiter und so fort.
1: Ne? Ja, aber da brauchst du doch wie, wie Bonito-Flocken oder wie? Genau, Bonito-Flakes. Ja, da, also, ja, das wird dann auch, finde ich, mal schon, also gerade jetzt so hier recht teuer. Nicht nur teuer, es ist halt einfach die
0: Zeit, die du investierst. Das ist ja genauso auch mit der Brühe. Ne? Du kannst natürlich selber ja. die. Stücke ja. beim Fleisch einkaufen, genau. du kochst die Brühe aus genau. ne? und auch mit dem Chiliöl. Du kannst, also in sich genommen, jeder Schritt ist nicht schwierig, braucht aber Zeit. Mhm. Und ich glaube, und aber das ist auch das Schöne an Ramen, so ein richtig geiler ramen -Bowl, ne? die könnt ihr natürlich im Restaurant kaufen, mhm. aber du bist zu Hause und hast irgendwie nur wenig Zeit. Das kann man auch selber machen, ne? Du kaufst ja, halt die, genau. die also wenn du, wenn du es wirklich darauf anlegst, das schnell zu machen, du kaufst einfach eine richtig geile Brühe in deinem Flavor, was du magst, Huhn, Schwein, Rind ja, oder auch genau. Fisch, geht ja. natürlich auch. ne ja. Du legst das alles in eine Schüssel, deine Nudeln, deine, was, was machst du an Gemüse rein?
1: Ja, ich habe ein bisschen rumexperimentiert, also Pak Choi zum Beispiel finde ich gar nicht cool. Ich mag halt Lauchzwiebeln, dann die von mir eben erwähnten Chilis aus dem Forster, was ich vorher überhaupt nicht gedacht hätte, was aber super ist für mich, ist Mais. Ja, ich wollte es gerade sagen. Mais, also Mais, Mais ist super. so geil da drin. Jetzt oh, einfach diese süße. Diese süße ja, ja, genau. Ja,
0: genau, richtig, ja. Ja,
1: dann haue ich mir halt wirklich zwei Teelöffel von diesem Chili, äh, Crispy Chili Flakes drüber und ein bisschen von diesem Öl. Mach mir gerne ein Ei rein und Tofu. Das ist so. Ähm, das wie ich das eigentlich äh, am häufigsten esse, weil das geht am schnellsten. Und Das Ei ist ja auch
0: so eine Komponente, ne? da kann man natürlich auch Stunden investieren oder Tage ähm, sich die Eier, dass man die in, in, in dass der die in Soja erstmal,
1: nee, ich koche die sechseinhalb Minuten, dann sind die innen noch wachsig und dann ist gut, ah, ja. also dann finde ich das super so.
0: Aber das ist halt, das ist halt so ein Ding, ne? also man kann für Rahm unglaublich viel Geld ausgeben ja. und ich glaube, viele Leute haben großen Respekt davor, kann ich mir Rahm zu Hause selber machen?
1: Naja, also die, also jetzt mal mit dem Geldaspekt, die, diese Produkte, die ich jetzt habe, sind auch nicht mehr besonders günstig. Aber ich muss sagen, sitzt gerade bei, also ich bin jetzt seit über einem Jahr im Homeoffice, ähm, finde ich das, es ist das ein richtig, richtig tolles, vollwertiges ähm, und sehr, sehr schnell zubereitendes Mittag.
0: Ja. Ähm,
1: wir bauen ja in jeder Episode
0: ein Fun Fact ein. Machen wir das? Ja, wir machen das. Wir haben das, du hast damit angefangen, ich glaube, eine Fruchtiger. So, also für das Leute, die uns weite. schon länger ja, ja, hören, das ne? oh, die, die wissen die natürlich, Fans. dass mich der Fruchtiger und wer es nicht weiß, gern noch nochmal zur Episode 1 zurückskippen. Ähm, ich habe heute einen mitgebracht, weil das so ein Kindheitsding war, was ich nie kapiert habe, mhm. warum der Uhu-Kleber, Uhu-Kleber ist. Also, wer hat denn da, also warum heißt der Uhu? Hast du mal darüber nachgedacht? Nein, natürlich nicht. Hast du eine Idee? Nein. Also wenn man die Erklärung hört, denkt man, das ergibt total Sinn. Aber darüber hat man nie nachgedacht. Also der U-Kleber, als er hergestellt wird, wurde, hat man gedacht, okay, wir versuchen mit dem Trend mitzuhalten, dass andere sehr bekannte Büroartikel nach Vögeln benannt sind. Sagt dir zum Beispiel Adler was?
1: Den
0: oder Pelikan.
1: Ja, Pelikan, ja. Ja, oder? Ja. Aber ich kenne den Vogelbüroklammer nicht. <lacht> ja, es ging ja um die Vogelwelt, genau. Also
0: bekannte äh, Büroartikel sind nach Vögeln benannt.
1: Aber ist ja, das ist ja interessant. Also dann würde ich ja. Also das ist ja, das ist krass. Aber was, was ich zum Beispiel, muss kurz mal auf was anderes ablenken, aber. Du kennst du die Firma wie Leder? Ja. Die Bedeutung hinter dem Namen ist, dass sich die, äh, die Tücher wie Leder anfühlen. Nein. Das, Nein. Also das ist zumindest das, was sie kommunizieren. Okay, ich dachte, ich habe ich, ich dachte, ich habe einen guten Fun Fact, aber okay, ja. wieder getoppt. <lacht> äh, okay. Ja, nee, fand ich ganz äh, interessant. Oder keine Ahnung. Im nee, Moment, Moment mal echt jetzt wie Leder ist wie Leder. Das ist die Idee
0: dahinter. Ja, also das Nein. war
1: zumindest, also, also mein Vater kommt so ein bisschen aus der Branche und der hatte damit mit der mit denen zu tun und der hat halt, der meinte dann so, die heißen so, weil das halt sich wie Leder anfühlt. Das kann aber auch ein super geiler Marketing-Spruch einfach nur sein. Das, Meine Güte. Aber das wird halt so kommuniziert.
0: Okay. Ja.
1: Okay, gut. Äh, ich verneige mich jetzt offiziell
0: hier <lacht> digital, <lacht> weil ich sage, okay, ja, dein ja. fact ist besser als meiner. Ich habe mir gedacht, hab mit dem u uh ding lande ich hier in Mega-Kuh, aber okay. Egal wie, ihr habt alle was gelernt. Ähm.
1: Wie ist denn das bei dir? Bist du jetzt eigentlich wieder, ähm, bist du wieder im Büro oder bist du arbeitest du von zu Hause? Zwei Tage die Woche bin ich im Büro. Wie, 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 wie findest du das Arbeiten zu Hause? Ist das für dich was Schönes oder was, ähm, sage ich mal, eher Schwieriges?
0: Ich war ja selber lange Freelancer, mhm. bevor ich in einen festen Arbeitsvertrag eingetreten bin mhm. und ich muss, also für mich, ich glaube, ich habe die, also in meinem Beruf, also ich bin Informatiker, in meinem Beruf passiert es eher umgekehrt, die Leute sind sehr lange in Festanstellungen, lernen, dass sie eigentlich mehr Geld verdienen könnten, wenn sie Freelancer sind und deswegen gehen dann viele Leute nach ein paar Jahren in Freelance, ne? Bei mir war es umgekehrt. Ich habe sehr, sehr lange als Freelancer gearbeitet und habe dann gemerkt, okay, es ist eigentlich besser, dieses Büroumfeld zu haben, die gleichen Leute. Es gibt eine verlässliche mhm. Peer Group. Es gibt irgendwie dieses soziale Ding, dass man sich bindet und die Leute kennt und so. Und das habe ich sehr, sehr stark wertgeschätzt. Ja. Und ich muss sagen, das ist durchaus etwas, was man im Homeoffice nochmal neu aufbauen musste. Mhm. Sich nur digital zu sehen, ist ein Unterschied. Ja. Und jetzt denke ich mittlerweile, dass digital sehr gut funktioniert, aber ich doch einen großen Spaß daran habe, die Leute im Büro zu sehen. Ja klar, aber alles, was Spirits und so betrifft, ist ja geht ja da echt stark flöten. Ja genau, also einfach dieses Ding irgendwie, du gehst zusammen Mittagessen. Ja. Ne? Einfach diese ein, zwei Stunden, wo du sagst, oder anderthalb Stunden, vielleicht du, du gehst irgendwo hin sitzt am Tisch, laberst ein bisschen dünne, so wie wir heute Abend mhm. und dann gehst halt zurück zur Arbeit und du quatschst halt einfach mal Dinge, die nichts mit dem Beruf, Beruf zu tun haben. ne?
1: Ja, ich würde da sogar fast noch kleinteiliger ranieren und sagen, wenn ich irgendwie ein Telefonat habe, was, keine Ahnung, irgendwas in mir ausgelöst hat. Man legt auf, guckt sich, seinem Kollegen um und sagt, Alter, was war das denn jetzt, ey? Ja. Oder keine Ahnung. so Das sind diese Kleinigkeiten, die finde ich, das ist, das ist irgendwie wichtig. Und das geht mir auch ein bisschen flöten, muss ich sagen. Aber ja. alles im All muss ich sagen, ich finde es sehr, sehr gut, in dieser privilegierten Gruppe zu sein, die im Homeoffice arbeiten können, weil es mir voll in die Karten spielt ja Also ja. ich, ich finde das so schön. Also klar, wir haben ja eh nochmal diese besondere Rolle, dass wir anderthalb, oder, ja doch, wir fahren anderthalb Stunden. so Also so zwei bis drei Stunden ist bei uns so der der ähm, das Pendeln. Und das fällt halt komplett weg. Und dadurch, dass wir ja in, äh, generell sehr dezentral arbeiten, weil wir haben halt mehrere ja. Standorte in ganz Deutschland mhm. und ähm, unsere Abteilung ja auch generell eher in einer koordinierenden Rolle ist, finde ich das... Völlig okay. Und das Einzige, was halt flöten geht, ist halt so ein bisschen dieses Team-Feeling, dieses, diesen Spirit, den man mitnimmt. Ja. Und ich habe zum Beispiel letztens hatten wir so ein, so ein kleines Team-Event damals, habe ich zum ersten Mal meinen Chef gesehen.
0: Nach wie vielen
1: Jahren oder Monaten? Ja, mein Chef hat am ersten, ersten angefangen wir haben jetzt November, also <lacht> das war schon, ganz, war schon wow. witzig. Und wir haben dann auch noch im August noch zwei Leute neue dazu bekommen, die habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Das fand ich ja. schon irgendwie. Ja, ich also war irgendwie auf, ich war ein bisschen aufgeregt vorher, wo ich jeden Tag mit denen zu tun habe und so, aber ja. ähm, da hat man auch gemerkt, dass es wichtig ist. Also so eine Treffen sind doch wichtig. Und ich denke mal so, dass ähm, regelmäßiger physischer Anwesenheit im Büro ist sehr unerlässlich, wenn du auf, also wenn du in der, in einem Team stark sein musst. Ja. Ja, ich würde aber meinen, wir haben jetzt wieder mal den Punkt erreicht, wo wir zum nächsten Bier über äh, Gehen.
0: Völlig richtig. Ich drehe mir eine Zigarette.
1: Ähm, ich würde jetzt das Rothaus, das was du mitgebracht hast, das alkoholfreie Mal vorschlagen. Ja, yep. das kenne ich noch nicht. Ich bereite das uns mal vor. Uh, bereite das bitte vor. Wo hast du
0: das geholt? Im Supermarkt tatsächlich. Ganz normal, ganz stupide im Edeka weil ich ja immer nach alkoholfreien Bieren suche, die man auch genießen kann und nicht denkt, ach scheiße, da habe ich jetzt ein minderwertiges Getränk vor mir. was also irgendwie versucht, ein Bier zu sein. Oh ja, und ich suche noch immer nach alkoholfreien Bieren, die man trinken kann und sich denkt, ach, oh, da habe ich ein gutes Bier vor mir. Äh,
1: Spotweiser, oder? Ja doch, Spudweiser. Ja? Ja, aber es hat halt so 0,6. Also 0,6? Prozent.
0: Ah, ah, nee, erst
1: Also alles <lacht> unter einem Prozent gilt ja als alkoholfrei.
0: Ach so. Okay. Ähm,
1: aber ich, ich finde es ein bisschen schwierig, dass man das dann als Alkohol. Aber ist ja auch egal. Ähm, ja, lass uns das mal jetzt hier. Genau, bitte. Ja. Also, also dann viele kennen es als Tanzzäpfler. Das haben wir jetzt halt einfach als Alkoholfreiwilligkeit. Genau, die, die kleine Variante,
0: die 0,33er. Na dann, Prost. Okay, keine ähm, keine krasse Süße. Das ist ja das, was mich beim alkoholfreien Bier mal so abtönt, wow, dass ich Alter. denke, ich habe so ein, so ein äh, isotonisches Getränk vor mir. Ey, ich bin halt richtig
1: begeistert. Ich finde das richtig das gut. Das ist nicht schlecht, oder? Ja, das war richtig gut, ey. Ja. Da hat jemand seine
0: Hausaufgaben gemacht. Ja, löblich. Das hab ist für ein alkoholfreies Bier, Mensch. Also, klare Empfehlung. Ganz klare Empfehlung. Sehr vollmundig. Ja. Durch die viele Kohlensäure natürlich, ganz klar. Ähm, natürlich verglichen mit einem richtigen Tannzäpfle. Hat am Ende nicht so, nicht so diese Bitternote. Aber für ein alkoholfreies Bier, Mensch. Völlig ja, in Ordnung. Es so. ist ja
1: dieser klassische, dieses, dieses Geschmacksvakuum ganz am Ende, was du hast. Aber das ist halt das, durch den fehlenden Alkohol bedingt. Von daher finde ich das. Na klar. Nö, aber würde ich da vier. 3 von 5, also ja, schon super gut. Mensch, also,
0: das würde ich noch mal kaufen. Ne?
1: Friedrich, morgen ist ja Sonntag Danach geht es ja schön in die Weihnachtszeit. Ja. schlägt dein Herz höher oder hast du Probleme?
0: Ähm, oh, krass, das ist eine sehr tiefe, eine sehr tiefe Sache. <lacht> ja, genau, dann macht er gleich das nächste auf. Ähm, hier, dann, da klippt das Audio dann natürlich auch, ne? wenn du hier ja, so richtig... Also ne, Welt,
1: aber aber Gerstel, Burgerbräu, ja. das dürfen wir schon mal machen.
0: Also ich mag die Weihnachtszeit, wenn ich das Gefühl habe, mich dabei entspannen zu können.
1: In der Vorweihnachtszeit oder in der in, der Vor also in den Holidays? Dann, also, ja,
0: äh, so schöne Zeit eigentlich, mit all diesen Idealen, die wir uns gesellschaftlich auferlegen, dass es die schönste Zeit des Jahres sein soll, bla bla bla, alle haben sich lieb und so weiter und so fort, hm. ist ja für die meisten Menschen nicht die Realität. Man hetzt ja gefühlt von A nach B, man versucht irgendwie Geschenke zu kaufen, man versucht irgendwie, ja, man versucht nett zu sein. Macht dir Schenken Spaß?
1: Ja. Also, ja. nicht. Ich würde sagen, mir macht Schenken mehr Spaß als beschenkt zu werden. Hm. Ähm, das Problem ist, es macht mir erst mehr Spaß, wenn ich der Meinung bin, ja man, das, was ich jetzt hier verschenke, das ist der Shit. Und das können auch Kleinigkeiten sein. Also bei, zum Beispiel bei ähm, mit einem Freund, wo wir, in, was ich vorhin erzählt habe, wo wir da in der Kneipe waren und den, mhm. den rumgetrunken haben, dem habe ich äh, zum Geburtstag mitunter eine Barbecue-Soße geschenkt. Ja. Das ist für mich halt so, da dachte ich mir so einfach, das ist ja die, die ist so gut, die muss ich verschenken. Ja. Und sowas finde ich halt toll, so wenn es so Kleinigkeiten sind. Der hat übrigens so ein paar von diesen Rahmen-Brühen äh, bekommen. Ist aber egal. Ähm, dann ist es cool. Die Phase der Geschenkfindung ist, würde ich meinen, bei mir Stress. Aber das ist doch das,
0: was allen Menschen Stress gibt in der Weihnachtszeit. Ähm, die Weihnachtszeit ist für mich schön, wenn ich, wenn ich relativ früh weiß, was ich anderen Menschen schenke ja. und dann auch noch denke, ich habe die Geschenke früh genug, damit ich mich für die restliche Zeit bis zu Weihnachten zurücknehmen kann und auch dieses ganze andächtige Ding genießen kann.
1: Ja, also, verstehe ich total. Ich versuche da ehrlich gesagt auch schon immer so ab der Mitte des Jahres äh, mir Gedanken zu machen bei den Leuten, wo ich der Meinung bin, da würde ich gerne was schenken, ähm, was... Sag ich mal, also ich schenke jetzt auch nicht so viel. Also, das ist einfach nur, halt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Mutter denke oder meinen Vater und meine, also meine Freundin, ja. so dann, das sind da, da mache ich mir halt richtig einen Kopf. Und ja, da ja, habe ich aber dieses Jahr mal richtig meinen Job gar nicht gemacht, weil ich fange jetzt gerade an nachzudenken. Ja, ich habe ja auch meine Liste. Aber bevor wir weiterreden, ähm,
0: was war es jetzt nochmal?
1: Gerstel Bürgerbräu hm. Lagerhell. Genau, helles Lager. Ja, mal weg damit. Uh. Mhm. Ja, mehr Malz als das andere. Ja. Also auch sehr vollmundig. Ja, viel weniger Hopfen. Also auch ein gutes helles Bier auf jeden
0: Fall. Ja, ich. hat
1: aber diese, diese, äh, diese Blutsterni-Note. Mhm. Darüber haben wir nicht schon mal gesprochen? Ja, darüber haben wir schon mal gesprochen, ja. aber... Ähm Finde ich jetzt Eisen gerade gar nicht echt, ja? aber ja, so ganz schnell ein bisschen.
0: Ja, jo, ich finde es erstmal extrem lecker. Aber auch hier, ne, das ist wieder so ein Bier, wo ich denke, was bleibt davon zurück, wenn ich es getrunken habe? Die Dose. Also es ist natürlich, ist mal so eine Frage, welchen Bier trinke, ähm, ist es gut, wenn es irgendwie einen ganz, ganz
1: starken Charakter hat oder ist es eher gut, wenn es total zu fick ist? Es kommt drauf an, also ich würde das eher so sehen, weißt ich trinke, wenn ich so ein, mein normaler Arbeitstag ist so, ich stelle mir anderthalb Liter Kanne Tee hin und da soll das kein Tee sein, der jetzt irgendwie besonders charakteristisch ist, sondern ich trinke dann meinen grünen Tee und dann ein zweites hole ich mir einen Früchtetee. Aber hast du ein Bier, was
0: du immer wieder erkennen würdest, weil du denken würdest, es schmeckt A lecker und B hat aber diesen einen Charakter,
1: dass ich es unter allen Bieren immer wieder erkennen würde? Ja, ich würde jetzt sagen Jever. Aber ich habe ja schon mal so eine Blindverkostung gemacht und da hatte ich ja mein vermeintliches ähm, Lieblingsbier als das letzte die letzte Plörre ja. ähm, irgendwie herausgestellt. Und deswegen, nee, würde ich meinen, kenne ich so nicht aus, außer du gehst in den mhm. craft bereich Oder vielleicht so ein, ein gutes Hefeweizen. So. Das kriegt man vielleicht ja. mit, so, weil da irgendwelche Frucht-Bananen-Noten ja. drin sind.
0: Weil Das ist ja bei Alkoholiker doch mal was anderes als bei Gerichten. Ne? Bei so einem Essen, da guckst du ja auch extrem auf den Geschmack und du weißt aber trotzdem, was du isst. Also kannst du kannst einen Thai-Curry unterscheiden von, ganz, ganz klar, von zum Beispiel einem italienischen Pasta-Gericht oder ja, zum Beispiel ja. von einem Taco. Ne? Und bei Bier, da guckst du ja eher darauf, wie gefällig es ist es. Ne? Mhm. Du trinkst es, aber also jetzt zum Beispiel dieses gerste burger boy mhm. Würdest du das erkennen? Ist es ist sehr, sehr gut. Nein, überhaupt nicht. Aber du würdest das nicht erkennen, nein, wenn, du, nein, wenn nein. du das vergleichen würdest mit einem anderen Bier. Ne? Mhm.
1: Aber so, ich denke mal, so in der Runde, wie wir jetzt zusammensitzen, ist so ein gefälliges Bier auch genau das, was ich eigentlich erwarte. Eigentlich immer. Ja.
0: Also, auch wenn du in eine Kneipe gehst, da kommt was vom Fass, du weißt gar nicht, was es ist. Mhm. Du stellst ja auch keine Fragen, solange du es trinkst. Ich glaube, bei einem Schnaps ist es was anderes.
1: Da würdest du eher erkennen, was du ja, da gerade trinkst. Ja. Aber da ist ja auch der, also du trinkst ja jetzt von dem Bier vielleicht dann zwei, drei und bei dem Schnaps nimmst du dann halt einen Shot. Ja, genau. Ich denke mal, das liegt dann nach. Halt ich glaube,
0: je konzentrierter der Alkohol ist, umso mehr guckst du darauf, was du da eigentlich im Glas hast. Ja,
1: das wäre zumindest gut, wenn man es
0: macht. <lacht> genau, richtig. Ja, aber ein gutes Bier. Ja. Das kannst vielleicht du gerne ja noch auch. häufiger auf den Tisch stellen. ist Lecker. Wo hast du das her? Supermarkt?
1: Das habe ich aus dem, äh, au, den wohl und hoch, äh, völlig überbewerteten Repo-Restpostenmarkt. Nein, doch. aus dem Repo. Ach, ja. ach, nein. Doch. Hast du es blind gekauft oder hast du vorher geguckt? Nein, ich habe es gesehen, hab ge, ich kaufe gern Biere, die ich noch nicht kenne. Ja. Und habe das einfach mitgenommen. Du hast nicht online geguckt. Ob es nichts, gut nein, 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 okay. nein, nein, nein. So, habe es einmal eingepackt. Uh, zurück zur Weihnachtszeit. Also ja. ich muss sagen, ich freue mich schon drauf. Ich mag dieses Besinnliche, mhm. was ähm, mich ein bisschen stresst. ist Klar, das mit den Geschenken, aber äh, wir feiern dies Jahr wieder bei uns. Mhm. Das geht mir schon ein bisschen auf den Sack, ehrlich gesagt. Also nicht, weil ich die Leute hier nicht haben will. Also die Family, bla, das, darum geht es mir nicht. Ich will einfach nur ähm, es ist super viel Arbeit. Also ich, ich koche ja dann auch. Ich habe ja auch gesagt, so, dass ich dann das Kochen übernehme. Ich will halt nur keine Beilagen machen, weil ich in Beilagen Zubereiten nicht gut bin oder dem zu wenig Aufmerksamkeit schenke. Aber ja, deswegen, also ich muss halt auch immer schon gucken, wie wir, also ich habe die Gerichte jetzt so gewählt, dass sie bei der Zubereitung möglichst wenig Aufwand darstellen. Also wir machen halt auch irgendwie sowas wie konfierte Ente, weil das kannst du gut vorbereiten und wenn es dann ans Finischen geht, dann holst du die Dinger raus, schmeißt die in den Ofen, bäunst die und haust auf den Teller oder in eine Schüssel und jeder nimmt sich das dann und dann gibt es noch Roast Beef aus dem Ofen. Ja. Also ist halt alles super zum Vorbereiten. Aber es ist halt auch so, wir, wir machen ja auch gerade Küchenumbau, der zieht sich schon viel zu lange, weil wir alles völlig verkopfen. Das ist so äh, ja ein bisschen anstrengend ich hoffe einfach, dass wir die Küche noch fertig kriegen. Also das heißt bei uns halt, wir behalten die, wir haben eine Einbauküche, wir gestalten die ein bisschen um und werden, ähm, haben die Geräte getauscht, also dass wir jetzt auch komplett einmal eine neue Runde haben. Übrigens, äh, Friedrich ist gerade frecherweise, weil ja die Leute immer so drauf stehen, wenn Leute im Podcast oder so essen, er zieht sich gerade ein paar so Schokobrezeln rein. Auf jeden Fall, ich Super, hoffe lecker. einfach nur, dass die Küche, dass, dass wir das hinkriegen, dass die dann fertig ist. Ist auch so fast so ein Running-Gag im Freundeskreis. Also, egal. Ja, viele Leute stressen sich ja, was das Weihnachtsessen angeht, immer
0: mit der Größe. Da stehe ich den ganzen Tag in der Küche und überhaupt. Und Ich glaube, für viele Leute ist das das große Problem beim Weihnachtsessen, dass sie das Gefühl haben, Sie müssen an einem Tag mega viel schaffen und deswegen...
1: Ja, aber das ist ja Bullshit. Die genau, meisten genau. Leute kommen halt über den Tellerrand nicht rausgucken. Also klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen so, ich bin halt nicht hier für den großen Sternekoch, das ist ja Bullshit. Aber ich sag mal, es gibt nicht nur Entegans und äh, irgendwie gefühlt Karpfen oder so, sondern du kannst auch andere Sachen machen. So in England ist Roast Beef ein totaler Klassiker der Weihnachtsküche und sowas kannst du halt machen. Und wenn du ein wenn du Beef einfach slow cook machst dann oder rückwärts gegart, das heißt du haust ihn erst in den ersten Ofen und am Ende brätst du ihn Außen an, dann hast du halt keinen
0: Stress. Genau, und vor allen Dingen Weihnachtsessen groß, ja, schwierig, aber man muss nicht alles an
1: einem Tag machen. Ja, ich habe ich hab jetzt, vor zwei Tagen, habe ich, ich hab eine, 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 eine Soße gekocht, das ist meine Soßengrundlage. Deswegen, und ich glaube,
0: weil du ja meintest, über den Teller gucken, was man sich glaube ich klar machen muss, wenn man Weihnachtsessen macht, dass es die Möglichkeit gibt, unglaublich viel vorzubereiten.
1: Da würde Sich's ich gern, beilagen, ja. Oder? Da, da hätte ich jetzt gerade einen Gedankengang von heute. Wir waren nämlich heute, bevor wir uns getroffen haben, war ich mit meiner Freundin in essen, hier in so einem Nachbarkaff. Und bei uns ist es generell schwierig, ein gutes Restaurant zu finden. Also die mhm. kulinarische Landkarte ist hier ziemlich düster. Und ja, da haben wir halt so eine kleine Perle entdeckt. Und da ist mir heute erstmal aufgefallen, dass die, dieser, dieser Laden besteht. Klar, abends haben sie noch eine Servicekraft, aber über den Tag hat der, steht der Koch alleine da und seine Frau macht den Service und hilft in der Küche mitunter ein bisschen aus. Und dann habe ich mir die Karte auch nochmal angeguckt und haben festgestellt, dass, dass es halt genau... Einfach super darauf abgestimmt. Der mhm. hat halt genau seine, also klar, der hat auch konfierte Ente gemacht. Aber wo machst du die? Naja, weil du die vorbereiten kannst. Die kannst du ja, wenn du die auch auf Niedriggar machst, dann kannst du die ja 90 Stunden oder äh, 90 Stunden, dann kannst du dir ja irgendwie 20 <lacht> Stunden äh, garen und selbst wenn du sie dann in den Kühlschrank stellst, ist ja alles in Ordnung. Ja. Haust die ja eh nochmal einen Ofen. Richtig. Und ähm, das, den Gedanken hatte ich heute einfach nur, bei ihm ist halt du hast auch ständig dieses Pling von der Mikrowelle, wo ja die meisten sagen, boah, das ist ein ja minderwertig jetzt hier oder so, und der, Scheiz, der kocht ja gar nicht selber. Ja Bullshit, der ist einfach super smart, weil ja. er aber genau weiß, was muss er wie vorbereiten, welche Arbeitsabläufe hat er und dann kriegt er es alleine hin. Ich sag mal so, der Platt, äh, der Laden hat so 30, 40 Sitzplätze und wenn das Ding voll ist, dann wuppt er das alleine und seine Teller sehen halt nicht aus wie Mikrowelle, das ist richtig bombastisch. Dann also halt Salatbeilagen, bla 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 und das halt alles angemacht. Also da ja. findest du auf dem Teller nichts, was nicht irgendwie angemacht ist. Das ist halt immer das Beste. Du so, kommst in irgendein Restaurant, kriegst einen Beilagensalat und was kriegst du Eine Tomate und ein Salatblatt. Ja. Ist da ein Dressing drauf? Nö. Das ist ja halt nur eine Beilage, das ist ja halt nur eine Garnitur. Ja, yeah. Bullshit. Das macht er halt richtig und das fand ich halt so geil. Und was jetzt mal nochmal auf das vorige Thema zurückzukommen. Das ist genau der Punkt. Deswegen habe ich halt genau diese Gerichte rausgesucht, weil ich wollte vorher, also ich habe eigentlich wollte ich Ochsenbacken machen. Die sind auch ähnlich gut vorzubereiten. Nur da ist das Problem, die äh, sind sehr polarisierend. So ein Geschmack, weil es ja eins der st intensivsten Stücke beim äh, beim, bei, beim Rind ist ja die Wange oder die Backe. Ja. Ähm, und das habe ich dann haben wir ein bisschen sind wir von weg und haben einen Klassiker Ente und Keule ist halt das beste Fleisch. Keulenfleisch ist halt einfach. Ja. Wenn du das Konfierst, schön aromatisierst, irgendwas ein bisschen Orange so ein Kram. Wird Bombe, da bin ich mir sicher. Und ähm, ja, Roast habe ich schon ein paar Mal gut hingekriegt, also deswegen denke ich mal, es wird nicht so schwer. Klar, du hast irgendwie deine, also für dich jetzt
0: die, die Proteinquelle ist jetzt irgendwie, sind jetzt die, die konfierte Ente ähm, oder eben irgendwas anderes. Mhm. Du kannst irgendwie deinen dein Grünkohl, deinen Rotkohl, den kann man vorher schon kochen, ja. den machst du noch warm. Ne? Genau. ist, ähm, wenn du sagst, okay, Kartoffeln reicht mir nicht, Reis reicht mir nicht, du kannst irgendwie ähm, Klöße machen, Gnocchi, was weiß ich auch immer. Also alles kannst du irgendwie vorbereiten und du haust es am Tag selber eigentlich noch in die Pfanne. Äh, mir fällt gerade gar nichts ein,
1: was du à la muni, äh, muni machen musst.
0: Genau, also ich, ich finde, men viele Menschen denken in den Die denken so, okay, ich koche Salzkartoffeln zum Weihnachtsessen, schön deutsch. Ne? Aber man kann es ja einfach verlängern. Ja, ich koche die Kartoffeln und mache dann Rosmarinkartoffeln im Ofen
1: zum Beispiel. Ne? Ja, oder du machst Klöße, weil ja. die verzeihen dir mal 20 Minuten im Wasser auch. Richtig, also richtig. Ne? Ist, da würde ich auch immer, ich finde Kartoffeln sind eh, also Salzkartoffeln, sagen jetzt die meisten, öh, easy, kann ich, bla bla bla. Ja, ja aber Salzkartoffeln sind, glaube ich, mit das schwerste... Die richtig gut die, hinzukriegen. Die einfache Kartoffel ist das Schlimmste in der Küche. Richtig, weil wenn das erstmal das Grundprodukt total anstrengend weil wenn das nicht gut ist, dann kannst du das ja. eh verkackt. Aber auch einmal die Zubereitung. Ich finde, klingt zu so banal, aber Salzkartoffeln finde ich richtig tricky. Also da brate ich lieber ein Medium Steak. Ja. Klingt jetzt auch wieder zu ja. als vom, vom hohen Ross oder so, aber nein. Da völlig richtig. Ist so. Ähm, übrigens, jetzt gibt es äh, helles Pölekin von Feltins, Gab es, äh, ist jetzt so ein neues Ding von Feltins. Ja. Sehr schön, trinken wir jetzt. Also als, unser letzten, als
0: unseren letzten großen Akt heute trinken wir jetzt einmal das Pülliggen.
1: Ja, aber das, das Schöne ist, also ich habe, eigentlich habe ich ja Bock aufs Kochen. Ich habe nur Schiss. Die Küche sieht aus wie scheiße. Das muss alles noch fertig gemacht werden. Wir haben jetzt Ende November. Nächste Woche ist der erst Advent. Ich habe einfach nur Schiss, dass das nichts wird. Aber ich würde es mir sogar zutrauen in dem bisschen, was wir da drüben jetzt haben.
0: Vorbereitung ist alles.
1: Ja, das Problem ist nur, wenn das alles nicht fertig ist, dann haben wir wieder ein Platzproblem. Dann müssen wir das halt ja, im Wohnzimmer machen. Äh, aber äh. egal. Ähm, aber der,
0: der, der Punkt ist ja beim Weihnachtsessen, man muss sich verzagen, es gibt zig Möglichkeiten,
1: einfach enorm viel vorzubereiten. Das letzte Finish ist das Wichtige. Der Rest ist fertig. Und die, ich sag mal, die zehn Minuten vorm Servieren. Die sind aber immer stressig.
0: Ja, aber du stehst halt nicht Stunden in der Küche, nicht richtig, den ganzen Tag. Richtig. Du hast eine Stunde, ja. du hast den Kram vorbereitet, du genau. machst ihn warm und alle denken so, boah krass, hast du nicht den ganzen Tag in der Küche gestanden?
1: Ne? Das Beste, was du machen kannst, selbstgemachte Kroketten, so billo, aber du wirst jeden damit begeistern. Die schmecken so krass gut, wenn du die einfach selber machst.
0: Ich bin ja ein Gnoc Gnocchi-Mensch. Ja, Jemand, der ich, ich wollte hier,
1: wollt hier nur gerade mal äh, ja. vielleicht Ja, aber
0: Kroketten, Ich hab als Kind habe ich Kroketten geliebt, immer noch.
1: Also ich, ich hasse die Dinger wie die Pest, aber wenn du die, wenn die selber gemacht sind, sind die so geil. Aber ich will ganz kurz noch einen Punkt aufgreifen. Du hast nämlich, A, hast du gerade von der Soße gesprochen und B, hast du von vegetarischem äh, Weihnachtsessen erzählt. Ich würde gerne noch eine letzte Sache erzählen. Ich habe ähm, vor äh, kurzer Zeit habe ich ähm, mich mal, also ich bin ja generell gerade relativ am rumexperimentieren, was Soßen anbelangt. Also ich versuche mich immer in so französischen Grundsoßen, Jus, Demiglas, bla. Und muss sagen, dass ich auch häufig, wenn ich sie zubereite, denke ich, dass ich das, dass den Aufwand nicht wert ist, dass ich scheitere, weil am Ende ist der Fall, also das, das final, der finale Geschmack ist so schwer hinzukriegen, weil du kannst ihn null beeinflussen. Du hast letztendlich, kochst du 20 Liter und definierst damit deinen finalen Geschmack. Ja. Und kriegst es einfach überhaupt nicht auf die Reihe, <lacht> um, dann am Ende das zu nuancieren. So, und klar, machst du machst da am Ende Salz und Pfeffer rein, aber das ist ja auch nur irgendwie. Wenn du so eine Grundsüße drin hast, die dir auf den Sack geht, dann ist das halt nervig. So, aber ist ja egal. Ich habe auf jeden Fall vor kurzem es probiert. Es war einfach nur weil Maus testen heute. Ich habe mal eine vegane Jü gemacht. Und das ist ja erstmal total. So, ich würde sagen, kontrovers. weil du machst du immer mit einem Knochen mm -hmm, und mit mm -hmm. einem Fleischansatz. Yep. Das habe ich komplett substituiert durch Pilze. Ja. Yeah. Also durch getrocknete Steinpilze. War, war genau, Steinpilze? genau. Okay. Und durch ähm, frische Pilze.
0: Was, also frische waren dann Champignons?
1: ja. Okay. Die habe ich einfach nur aus, also angebraten, ausgekocht. Gib mal, also Mengenverhältnis. Was hast du da so eingekocht? ja naja, ich habe, was hatte ich raus? Ich würde sagen, ich habe so drei... Bis 5 Liter fertige Soße gab, was sehr viel ist. Aus 20 Litern Ansatz. Aber, ja, nee, aber doch 20 Liter. Erzähl doch
0: mal den Menschen, die uns zuhören, was hast du da so reingegeben? Weil das kannst du ja auch teilen. Du kannst ja sagen, okay, ich will jetzt nicht vielleicht nicht 2 Liter Soße haben, sondern vielleicht einen halben Liter. Also was hast du da reingegeben, um das also wenn jetzt zu. Mal,
1: wenn man jetzt einen halben Liter nimmt, würde ich ähm, erstmal generell guter Tipp ist TK. Ja. Also ich habe, die Pilze habe ich TK geholt. Ach ich hab, echt? Gar nicht getrocknet? Nee. Nein, ah. nein, nein, die Pilze, nein, nein, die Champions waren TK. Ach so. Die Steinpilze waren getrocknet. Okay. Ähm, dann Zwiebeln auch TK, weil das Gute ist, die sind Küchen fertig. Ja. Du machst einen Sack auf und schmeißt die rein. Du stehst halt sonst bei Zwiebeln, du stehst ja. eine Dreiviertelstunde, schnibbelst den Wolf und viel günstiger ist es auch nicht, weil durch die Abschnitte ist der Kilopreis, dann steigt eh wieder. Ist ja auch egal. Nee, aber es ist, ja, ist ja gut, weil wir reden ja hier viel über Abkürzungen. Wie kann man mit wenig Schritten guten ja. Geschmack erzielen? Also ein klassisches Rezept für eine, ähm, eine Jü, also für das Mürpah ist, dass du also Wurzelgemüse, Mürpah ist äh, zwei Drittel Zwiebeln, mhm. ein Drittel Sellerie, Karotte, Lauch. Das ähm, sagt man immer Walnussgröße zum Anrösten dann mit Tomatenmark und mit Rotwein ablöschen. Das dann das machst du halt fünfmal, das Ablöschen. Also gibst den Rotwein rein, lässt es wieder runter reduzieren, gibst den Rotwein wieder rein und dann hast du halt im Endeffekt sozusagen den Ansatz. Normalerweise kommen dann die gerösteten Knochen und Fleischstücke rein, die habe ich halt weggelassen und habe dann die Pilze reingegeben okay. und habe die auskochen lassen. Das heißt, hier 20 Liter sind dann Wir also können jetzt auf fünf umsteigen, also auf einen Topf. Nimmst halt dieses Brutzelgemüse mit den Zwiebeln, mhm. den Pilzen. Eine Flasche Rotwein? Ja, mehr. Zwei Flaschen Rotwein, drei, vier, Nee, zwei. Also ich würde <lacht> sagen, Flaschen so anderthalb Rotwein. Liter sollten es sein. Mhm. Ich habe es am Ende auch finalisiert mit einer Flasche Portwein. Also könnte man da... Ah, Portwein ist gut. Ja, ja da, aber da ist ganz wichtig, den zu, äh, zu reduzieren, weil dann der Alkohol weggeht. Ja, Wenn ja. du den so reinschmeißt in Na, den klar. Topf, dann hast du halt den, die Alkoholnote immer drin. also immer so ein bisschen Glühwein Aroma, aber da hast du dann ähm, diesen stark reduzierten, schon sirupartig. Ja. Und dann hast du eine, ich würde sagen, annähernd schwarze Soße, also sehr, sehr an. Also ich persönlich empfinde es halt sehr ein gutes Ergebnis, wenn eine Soße dunkel ist. Und dann ähm, genau, machst du den Portwein, die Reduktion vom Portwein rein. Und wie viele Pilze,
0: also du hast jetzt von den Champignons, hast du, also was hast du da also genommen? Bei den, Men ich ich, ich habe ja vier Töpfe
1: sind. genommen und ich würde sagen, na ja, ein halbes Kilo muss schon nehmen. Und, aber du musst halt auf jeden Fall 20 Gramm getrocknete nehmen, weil die halt das Umami mitbringen. Ja, also klar, weil Pilze aber. haben ja dieses, das was, was hinten in der Wange anfängt yep. zu kitzeln, dieses yep. Umami. Dieses, das, daher kommt ja auch dieses Fleischimitat. also jetzt rein im Geschmack. Was ich ganz schön fand, ist, ich habe die Soße verkostet danach und habe, ähm, also es hat nichts gefehlt. Und der bekackteste der, der Fehler ist einfach, dass du zu viel Gemüse nimmst. Und das passiert mir jedes Mal, weil dann wird sie zu Kann süß. Ich verstehe, ja, ja. Und das ist halt so also, richtig geiles Ding für so eine Soße ist johannes mm. es ist Es deckt A an und B bringt es eine Säuresüße in einem Verhältnis... Ist auch genau, ja.
0: So so mit auch, also nicht nur Hannesbär, sondern vielleicht in dem Fall auch Cranberry. Ja, Preisebär, äh, genau, äh, Preisebär. Genau, was auch immer. Ne, ist, ist immer ein super Faktor. Ja. Genau, so. Trinken wir zum Abschluss. Trinken wir helles Püllekend von Feltins oder Grevensteiner.
1: Achso, Gräbenstein ist auch Felddienst.
0: Das, das Dorf ist ja das Gräbenstein, in dem die Felddienstbrauerei steht. Also Felddienst als Name ist ja nur übernommen worden. Kleiner
1: Funfact, motherfucker, <lacht> Alter. Ey. Jetzt zum Ende haut er hier noch raus, ey. Weil ja
0: eigentlich genau jemand mit dem Namen Felddienst diese Brauerei mal gekauft hat. Ah. Aber eigentlich ist es Gräbenstein. Alles klar. Na dann. Ey, Friedrich, es war mir Fest. Es war mir Fest. Prost darauf. Lass es nochmal kurz auswerten, wie die Sache schmeckt. das geht runter.
1: Ja, das also, mehr kam, also mehr also das, als das, Felddienst. <lacht> ja, und das behältst du auf jeden Fall mehr im Kopf. Ja. ja. Also das, das, den, den Geschmack merkst du mehr. Ey, Friedrich, lass uns das nächste Mal nicht so lange warten, bis zur nächsten Folge. Auf war echt Fall. wunderschön. Super, dass ich dich hier bei mir willkommen heißen darf. Und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, Tim. Es war wunderschön.
0: <lacht> Wenn ihr Fragen habt, äh, schreibt uns. Ich weiß gar nicht, gibt es die Möglichkeit für Leute, uns zu schreiben? Kommentare gibt es, oder? Ja. Genau, super. Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei 4 nach 4. Naja, ich denke, wir hören uns, aber wir hören uns. Ja, wir hören ja, uns bei klar. 4 nach 4. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Bis zum gut. nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.